0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez. Está conmigo el desaparecido Alejandro Cruzerna Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto saludarte. Igualmente. Y está con nosotros el día de hoy el doctor José Jaime Zúñiga Vega, especialista en demografía animal, entre otras muchas cosas de lo que nos va a platicar. José Jaime, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por invitarme a platicar. Bienvenido al podcast. José Jaime, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la biología? Desde muy niño me
1: gustan mucho los animales. Creo que mi motivación inicial fue esa, el gusto por la naturaleza, pero particularmente por los animales. En realidad yo soy ecólogo. Yo estudié la licenciatura en ecología en la Universidad del Valle de México. Por este interés, pues un poco de conservar la naturaleza, de conservar las poblaciones animales, de apoyar un poquito en eso, decidí que esa iba a ser mi carrera y después hice un doctorado en la UNAM. Al terminar la carrera hice mi doctorado en la UNAM en ciencias biológicas, que también cosas de ecología y evolución, pero de formación yo soy Ecólogo más que biólogo.
0: Cuéntanos, ¿por qué es importante de repente estudiar y además me imagino que tiene cierto grado de dificultad la demografía de las especies animales? Por demografía entendemos
1: el estudio de las poblaciones, ¿no? Es como lo que hace el INEGI con nosotros. Yo lo hago con animales, que es un poco saber cuántos individuos hay, cuántos se mueren, cuántos nacen, cuántos llegan, cuántos se van. ¿Por qué es importante? Porque con base en esa información podemos saber el estado numérico y de salud digamos, de las poblaciones. Es decir, si las poblaciones están aumentando, o si están estables, o si están decreciendo, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Cuando una población de animales está en disminución, pues eso nos quiere decir que hay algún problema por ahí, y usualmente causada por los humanos, ¿no? Ahora sabemos que los humanos somos causantes de muchas catástrofes ambientales, y entre ellas pues están las disminuciones de las poblaciones de animales.
0: Pero ahí, como decías, haces la labor del INEGI, nada más que el INEGI lo hace en una sola especie, ¿y tú en cuántas? Bueno, yo trabajo particularmente con bastantes, pues pero particularmente trabajo con
1: reptiles trabajo con peces de agua dulce y trabajo con aves, son los tres grupos con los
0: que más he hecho investigación en este sentido, en el en sentido poblacional y también evolutivo. ¿Y en qué zonas del país o en todo el país llevas a cabo tus estudios demográficos? He
1: trabajado en diferentes zonas del país, pero sobre todo en el centro de México con lagartijas, en Hidalgo, en el Estado de México aquí mismo en Ciudad de México con aves, sobre todo aquí en la Ciudad de México, un poco en el norte de Oaxaca y con peces como trabajo con peces vivíparos de agua dulce, esos estudios los he hecho en las zonas costeras porque estos peces están sobre todo en zonas calientitas, en zonas tropicales, entonces hablo de la costa de Jalisco, de Colima
0: de Sinaloa y de Nayarit sobre todo ¿Cuántas especies de aves endémicas de la zona centro del país hay? Uy, esa es una pregunta muy difícil endémicas, lo que pasa es que como
1: las aves se mueven mucho, aquí hay que tener cuidado con una cosa, ¿no? Tenemos una gran diversidad de aves, pero como muchas de ellas son migratorias, pues no son endémicas es decir, o sea, no son exclusivas del territorio nacional y menos del centro de México, son aves que se mueven pues imagínate, tenemos aves que vienen desde Canadá, a visitarnos desde Canadá todos los inviernos, incluso tenemos especies que al revés, migran en verano en vez de en invierno, entonces el número de especies, la verdad, no me lo sé porque de entrada, pues hay muchas especies que se mueven y aparte hay una subestimación de la biodiversidad en México, es decir, todavía hay muchas especies que esperan por ser descritas, descubiertas, entonces el número de especies, no me lo sé, pero de que tenemos una diversidad
0: gigantesca la tenemos. En la Ciudad de México ¿cuáles son las más comunes?
1: Mira de aves tenemos pues obviamente el gorrión inglés, también el pinzón mexicano, el gorreón mexicano es hemorus mexicanus, tenemos las primaveras turdus migratorios y turdus rufopalliatus, que son estas aves muy bonitas que están usualmente en los jardines, en el piso buscando lombrices, tenemos a las coquitas que son columbina inca, que son estas palomas chiquitas muy bonitas que están en los cables sobre todo, tenemos también las palomas domésticas, columba Libia, que esas están en todos lados, ¿no? En las iglesias, por ejemplo, en estos edificios del centro están llenos de Columba Libia y estas son las que más vemos. Tenemos también un animalito que se llama el saltaparedes Triomanis bewiki, que es un pajarito muy chiquitito que anda como buscando insectos en las bases de los árboles. Son los que más vemos. Fíjate que tenemos una gran diversidad de otras especies que usualmente están en las copas de los árboles, como chipes migratorios que son unos pajaritos chiquitos de bosque de diferentes géneros y especies, pero casi no los vemos porque están hasta arriba, pero sí están en nuestras áreas verdes. Y ahora hemos estado haciendo unos sondeos, unos censos recientemente en los parques de la Ciudad de México, y fíjate que tenemos aves rapaces, tenemos aguililla de Harris y tenemos algunos halcones también Falco parberius por ejemplo y no los vemos porque están hasta arriba, pero como tienen tanto para comer, porque ellos se alimentan usualmente de gorriones chiquitos que seguramente también cazan ratas y ratones pues les va muy bien, entonces tenemos aves rapaces en la Ciudad de México, son más abundantes de lo que creemos, ahorita justamente estamos intentando saber cuáles
0: hay y cuántas hay haciendo un primer censo, precisamente en ese sentido, yo alguna vez viviendo en un treceavo piso tenía un halcón que anidaba en uno de los aleros del edificio, y lo veías cazar palomas constantemente incluso en Tlalpan en mi centro de trabajo, he visto halcones que cazan lo que tú dices, ratas, incluso un día me tocó ver uno que llegaba con una rata, un pino seco que está ahí a unos metros, y la clavó en la parte de arriba del pino, y ahí se la comió, sí, y sí, me sí. decían que esos halcones probablemente vengan del colegio militar donde tienen sus halcones y los sueltan para que vuelen y, y acaben con la población de palomas, sobre todo que hay en la zona de Tlalpan. Fíjate que sí puede ser, pero también hay animales, o
1: sea, halcones y águilas, que no necesariamente vienen de gente que hace cetrería, ¿no? Que sí tenemos varios cetreros. Yo tuve un alumno en la carrera que llevaba su halcón a las clases, ¿no? Era muy divertido porque llevaba el halconcito porque me decía, es que está en entrenamiento, no lo puedo dejar porque tiene que generar un vínculo conmigo. Y entonces tomaba mi mis clases el halcón, ¿no? Lo ponían así ya, claro, le ponía su, su capuchito y a la media clase el halcón estaba dormido así con la cabeza para abajo, ¿no? Entonces yo decía, oye, mis clases qué aburridas son, mira, se duermen mis alumnos. Este, sí, tenemos muchos cetreros, pero también estamos dentro del rango de distribución natural de estas especies rapaces que es muy amplio porque se mueven muchísimo. Entonces seguro también llegan de vida libre, que no necesariamente son de cetreros.
0: Y en tiempos de pandemia me imagino que tu trabajo se ha dificultado un poco, sobre todo de salidas al campo, ¿no? Muchísimo desde que empezó la pandemia, la universidad
1: y con toda la razón del mundo obviamente nos mandó un comunicado a todo el personal, a todos los investigadores, profesores alumnos, que no había permiso de hacer ningún tipo de salida ningún tipo de intercambio, ningún tipo de actividad que involucrara pues que las personas estuviéramos juntas, entonces efectivamente todo el trabajo de campo se paralizó, apenas esto que te cuento de los parques me dieron permiso para empezar en mayo gracias a que han disminuido los contagios aunque ahorita ya vamos para arriba otra vez, y también no solo eso, sino a veces nosotros de dependemos mucho de intercambios por ejemplo con otras instituciones, mandamos estudiantes al extranjero o a otros estados, por ejemplo para buscar colecciones de animales en museos porque están los especímenes que los chicos van y revisan, y por ejemplo una alumna de doctorado y algunos de mis alumnos de licenciatura tuvieron que detener sus investigaciones porque no tienen permisos de visitar otras instituciones y mucho menos de salir al extranjero,
0: entonces sí llevamos año y medio retrasados. Y en la Ciudad de México ahora que sales a los parques además de las rapaces, ¿qué cosas te hacen encontrado que te han llamado la atención? En la Ciudad de México tenemos
1: varias especies de lagartijas, porque también trabajo mucho con reptiles, sobre todo con lagartijas. Y tenemos dos que son muy comunes en la Ciudad de México, que son, pues la lagartija que usualmente ves en paredes y en los troncos, se llama Celoporus gramicus, es una lagartija vivípara, que eso quiere decir que tiene, no pone huevos, sino que tiene a sus hijos tal cual, así completitos, digamos que tienen partos. Y otra del mismo género, pero más grandota, Celoporus torcuatus, que es, está más en las rocas, de esa y más hacia el sur de la ciudad. Esas dos es especies son bastante abundantes en nuestra ciudad, esas sí son endémicas de México. Y bueno, ardillas, hay muchas ardillas, que las ardillas que tú ves en, por ejemplo, en viveros de Coyoacán, que son muy abundantes, no son nativas de la ciudad, fíjate, esas ardillas son introducidas, sí son mexicanas, pero no del centro de México, han venido expandiendo su rango de distribución, y bueno, ya las tenemos en muchos parques porque la gente las alimenta, porque tienen comida, porque como comen de todo, pues les va muy bien. Pero tenemos también el ardillón en el sur de la Ciudad de México, que es otra especie que no se sube a los árboles, que son más gorditos, más cachetoncitos, y esos más bien están en el piso, ¿no? Están en las rocas, ellos mueven en las oquedades de las rocas, eso lo tenemos mucho en el Pedregal de San Ángel, en Ceú tenemos muchísimos, y obviamente algunos mamíferos que no vemos, como cacomixles, que tenemos en el sur de la Ciudad de México, pero como son nocturnos, no los vemos, pero ahí andan en las casas de las personas, ¿no? Los perros se vuelven locos en las noches cuando los escuchan, ¿no? Cuando los ven por ahí en las bardas, son unos animalitos chiquitos, mamíferos también, carnívoros, y fantásticos también
0: nativos de aquí del, del centro de México. Habla hablando del Pedregal. ¿Cuál es el estado de salud de la Reserva del Pedregal hoy en día? Esa es una excelente pregunta. Mira, la universidad, no me acuerdo
1: en qué año, pero ya tiene bastantes años, eh, décadas, que decidió eh, establecer la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y que estuviera a su cargo, a su cuidado, la Universidad la UNAM. Y si bien las zonas núcleo de la Reserva están protegidas, no puede entrar la gente, que son zonas de conservación de flora y fauna que están en muy buen estado, las zonas de amortiguamiento que están dentro del campus, que están digamos entre los edificios, cuando tú vas por Ciudad Universitaria te encuentras un área grandota, verde no pero que no tiene rejas, que la gente puede entrar, que pueden entrar los perros, que pueden meterse los gatos ferales, esas están en mal estado, y tan es así que la universidad desde mi punto de vista pues sí, un poco equivocadamente se ha encargado de seguir haciendo edificios dentro del mismo campus de Ciudad Universitaria cuando ya no cabemos en el campus, o sea el campus está saturado de gente, está saturado de autos, y lo que estamos haciendo estamos comiéndonos las áreas de amortiguamiento, las pequeñas áreas verdes que están entre las áreas núcleo, nos las estamos comiendo, construyendo un edificio nuevo acá, un estacionamiento acá, entonces hay un conflicto entre la administración de la Reserva Ecológica del federal de San Ángel y la Dirección de Obras de la Universidad, porque la Dirección de Obras dice, bueno, pues crezcamos, ¿no? Pues sí, pero los que nos importa cuidar un poco la reserva en su conjunto, decimos, oye, pero mejor que crezca en otros lados, hagamos crecer a la UNAM en otros estados, porque hace falta la Universidad en otros estados, y aquí en Seúl ya, por favor, porque ya no cabemos, ya tenemos un una sobrepoblación de autos y de gente y bueno, pues bien, pero mal no sé si respondí tu pregunta, creo que sí ¿no? sí
2: tú haces la demografía, en fin haces o sea, el estudio, ¿cuál es el fin de esto? ¿qué es lo que ven? si tiene a veces anomalías, o ¿cuál es el fin al cabo del estudio que se hace? a grandes rasgos, hay dos objetivos generales
1: por los cuales hacer demografía en poblaciones animales, uno de esos objetivos es la conservación, como ya lo mencioné hace ratito, es decir, el saber el estado de salud de las poblaciones, si las poblaciones están creciendo o están disminuyendo están estables, ese es el objetivo primario, inicial. Pero también fíjate que el segundo objetivo es un objetivo más de ciencia básica, de los que nos gusta el conocimiento por el conocimiento mismo, que es un objetivo más evolutivo, porque fíjate que la evolución funciona a escalas cortitas, aunque no lo crezcamos. O sea, como que pensamos en evolución y pensamos, ah, el ser humano comparte un ancestro común con los simios de hace cuatro millones de años. Y eso lo vemos como la evolución, y sí, esa es macroevolución, pero la microevolución es la que sucede a escalas de tiempo más pequeñas. Pequeñitas, y esa la entendemos estudiando las poblaciones, porque podemos saber cómo opera la selección natural a nivel poblacional. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tú tienes una población de animales y algunos son más gorditos que otros o tienen las patitas más largas que otros por variación natural, ¿no? Así como los seres humanos somos distintos unos de otros, los animales también. Y entonces podemos ver, por ejemplo, ah, si los individuos que tienen las extremidades traseras un poco más cortas sobreviven menos. Entonces yo estimo probabilidades de supervivencia, tasas de supervivencia, cómo se van muriendo los animales, y me interesa saber si los que tienen las patitas más cortas se están muriendo más. Eso me habla un poquito de cómo está operando la selección natural, cómo está sucediendo la evolución. Ah, pues está llevando a los de individuos de patas más cortitas. Y eso quiere decir que dentro de 100 años, esa población, esos animales van a tener las patas más largas, porque los de patas más cortitas se están muriendo más porque tienen alguna desventaja. Entonces, al estimar las probabilidades de supervivencia en función de algo, en función de alguna característica de los animales, me permite ver cómo está sucediendo. La selección natural en esta escala de tiempo En ir uno, dos, tres años a revisar Las poblaciones, entonces un objetivo Es el de conservación y el otro es el de entender Los
0: procesos evolutivos Que suceden a nivel poblacional José, en el sentido del que estás hablando De una evolución a corto plazo leí alguna vez sobre el clásico ejemplo Que vemos en el libro de la escuela En la primaria o en la secundaria Sobre las polillas o mariposas Nocturnas que uh -huh. en los árboles En Inglaterra cambiaron Por esta selección de oscuro a claro Sí, pero con el paso de los tiempos, con una reglamentación más fuerte sobre las chimeneas de las empresas, de las industrias, se revirtió el proceso. Regresaron las polillas blancas o más claras que las oscuras. ¿En qué hemos afectado en las zonas cercanas a nuestras ciudades en México en esta evolución en los animales? Híjole, así como lo mencionas, ese ejemplo es un ejemplo
1: clásico. Es parte de lo que queremos estudiar, por ejemplo, en los ríos del centro de México, que están brutas, contaminados, por ejemplo el río Tula, el agua se vuelve mucho más turbia, por ejemplo. Y entonces los peces que viven ahí, los peces nativos usualmente tienen comunicación visual un macho le hace un cortejo a una hembra, la hembra lo ve, con base en eso decide si se aparea con él o no, y eso tiene que ver con la limpieza del agua. Cuando vienen nuestros contaminantes, nuestras descargas, pues hacemos más turbia el agua y esa comunicación la interferimos y ya no pueden los machos cortejar, las hembras ya no pueden escoger y pues bueno, eso genera evolución ¿no? Porque entonces ya no están escogiendo a los machos, por ejemplo, a los más brillantes. Ahora ya el macho que tiene un color brillante ya no tiene una ventaja porque ya las hembras no lo ven. Y entonces se están perdiendo los colores de los animales en los ríos porque ya no les están sirviendo los colores para comunicarse porque nuestros ríos están más sucios. Y entonces eso genera que los colores de los animales, por ejemplo, se estén perdiendo. En las ciudades también hay unos estudios muy interesantes con... Y en la Ciudad de México creo que hay uno, si no me equivoco, de un investigador del Instituto de Ecología, también de la UNAM, de cómo las aves están cambiando el cómo cantan en las ciudades porque hay tanto ruido que si ellos cantan a la misma frecuencia no se escuchan porque es la misma frecuencia de un camión por ejemplo de los autos entonces han tenido que cambiar el cómo cantan en las ciudades para que se puedan escuchar entre ellos porque si no no se pueden comunicar entonces la frecuencia de los cantos de las aves ha cambiado en los últimos 50 años eso es evolución no les ha cambiado la laringe les ha cambiado la frecuencia debido a nuestra contaminación por ruido recordemos que la contaminación
0: no solamente es química sino también ¿También es visual o es por ruido, incluso? En el caso, por ejemplo, de los reptiles, en Seú, a mí todavía hace unos años me tocó ver serpientes de cascabel. ¿Ha cambiado también la fisonomía o los aspectos físicos de los reptiles en la ciudad. Esa es una, también una muy buena pregunta. Si sí tenemos todavía serpientes de cascabel
1: en la Reserva Ecológica en ciudad Universitaria. Tenemos dos especies, Crotalus triceriatus y Crotalus molossus. Molossus es una grandotota y Crotalus Triceratus es una un poquito más chiquita. Sí las tenemos. Fíjate que he querido saber si están cambiando sus números poblacionales, pero el problema es que es tan difícil verlas y encontrarlas que es difícil cuantificar, valga la redundancia, sus números porque necesito más tamaño de muestra para lograrlo. Entonces no sé si las poblaciones están disminuyendo de serpientes de cascabel en la Ciudad de México, ¿no? en Ciudad Universitaria pero sé que las serpientes sobre todo si te refieres a los reptiles, son de los grupos más afectados por la gente ¿eh? o sea, las serpientes, cualquier persona que ve una serpiente le echa el machetazo es lo primero que hacen con las serpientes porque entre los mitos estos que yo me acuerdo cuando era niño, ¿no? hoy es que se toman la leche, le roban la leche a las mujeres los famosos alicantes, ¿no? Bueno, pues un reptil no es un mamífero entonces no consume leche, ¿no? Los que consumimos leche somos los mamíferos. Y creo que el ser humano es el único que lo consume después de la etapa temprana de la vida, ¿no? Nosotros seguimos tomando leche, pero los reptiles no. Entonces la gente mata a las serpientes despiadadamente cuando la gran mayoría de las serpientes son inofensivas, no son venenosas, no representan ningún problema para la gente. Al contrario, las serpientes ayudan a controlar las poblaciones de ratas, ratones, de roedores, por ejemplo, ¿no? Y las serpientes más pequeñas incluso ayudan a controlar las poblaciones de insectos, pero la gente las mata. A mí me ha tocado en el campo de decirles, oigan, me voy a dejar morder para que vean que no hace nada, ¿no? O que simplemente, pues, no tienes que aventarle el machete. Agarra una vara larga y ve vela empujando y que se salga de tu milpa, de tu terreno, de tu potrero, ¿no? No tienes por qué aventarle el machete. Entonces, las poblaciones de serpientes son de las más afectadas. Sí, tristemente son las más. Y además, métele que también hay una concepción religiosa, ¿no? Porque ¿quién es el símbolo del diablo en la Biblia? Pues una serpiente, ¿no? Se convierte en una serpiente. Que me parece terrible, ¿no? Digo, perdón, pero ahí sí tengo mi opinión eh, muy en contra de esa ideología católica, cristiana. En cambio, ¿cómo eran las serpientes aquí en nuestros ancestros prehispánicos? Eran dioses, eran entes que teníamos que adorar, eran entes superiores, eran entes que representaban poder, que representaban, pues, una deidad, ¿no? Y vienen estos pensamientos occidentales y lo único que hacen es poner en peligro a la fauna y particularmente a las serpientes. Entonces, a mí me ha tocado dar pláticas a la gente en campo, a las personas de zonas rurales, tratando de explicarles que no, que la mayoría son inofensivas, ¿no? Sí se ven muy afectadas sus poblaciones
0: y ahora hablando un poco de la zona de las sierras que rodean a la ciudad cómo estamos de poblaciones de animales ferales que afecten a la a las poblaciones de animales nativos de animales introducidos salvajes tenemos algunas poblaciones de perros ferales que sí se han vuelto peligrosas
1: pero te voy a decir cuáles son los animales más peligrosos en el centro de méxico los gatos los gatos son los animales más peligrosos porque los gatos no están domesticados completamente, en primer lugar. En segundo lugar, son unos cazadores natos, o sea, la evolución ha llevado a que sean todos los felinos, obviamente los grandes, los chicos, todos, todos. Pero los gatos domésticos siguen siendo unos cazadores brutales. Hay estudios, muchos estudios en varias zonas del mundo, no en México, que demuestran que los gatos son los responsables del exterminio de muchas poblaciones de aves y reptiles. Cuando unos gatos se introducen en una isla, por ejemplo, acaban con las serpientes, las acaban hubo un estudio, creo que en Georgia, en el sur de Estados Unidos, en donde les ponían una camarita a los gatos, ¿no? O sea, nocturna, y veían y cuantificaban cuántas lagartijas alcanzaban a matar un gato por noche como 15, y no se las comen o sea, nomás matan por jugar, básicamente entonces, los gatos son una amenaza en mi opinión, tendríamos que empezar ya una cultura y una conciencia de que no son mascotas apropiadas, porque son mascotas que tienen un impacto muy alto en el ambiente, gigantesco, la gente dice no, es que mi gato no sale, yo creo que es la la mayoría de las veces eso no es cierto, el gato se sale en las noches, ve cómo le hace y se sale y aunque sea aquí al arbolito del jardín, ya se comió los huevos o ya mató al pajarito que está nidando en ese arbolito de tu jardín. Entonces los gatos son peligrosísimos y los gatos ferales no se digan, ¿no? son responsables de la extinción local de muchas aves y de muchos reptiles. Eso es un, un problema en México y en el mundo.
2: Eso está muy interesante sobre los gatos. Sí. ¿Qué tan positivo o negativo es para la Ciudad de México en esto que tú platicas, en esa evolución de los animales, más cosas y además de insectos? También que sufre mucho la ciudad. De entrada, yo te podría decir que el crecimiento urbano
1: pues, siempre va a implicar problemas, ¿no? causas negativas. Ahora, he estado viendo en estos últimos meses, sobre todo, que he estado revisando estudios y yo mismo he estado revisando, perdón, monitoreando áreas urbanas, parques urbanos de la Ciudad de México. Fíjate que el tener, la Ciudad de México tiene muchos árboles, tiene muchos parques y parece ser que a las poblaciones de algunas especies de aves les está yendo bien. Hasta donde es mi primera apreciación, todavía no hago los números, ¿no? todavía no hago las matemáticas que se requieren, pero la apreciación para algunas poblaciones en las zonas verdes de la ciudad es que les está yendo bien a algunas poblaciones y eso me da mucho gusto, porque bueno, a final de cuentas no todo es negro ni todo es blanco, ¿no? Los ecosistemas urbanos, hay toda una rama de la ecología que es la ecología urbana ahora, que está en crecimiento, está en boga, porque estamos dándonos cuenta de que las ciudades han conformado sus propios ecosistemas y entonces estos ecosistemas están teniendo sus propias reglas, sus propias redes tróficas, sus propios procesos, sus propios ciclos, y entenderlos es bien interesante. Entonces, más que decirte positivo o negativo, más bien te digo que se están generando ecosistemas nuevos. Ahora, lo negativo es muy claro. Por ejemplo, el ajolote, ¿no? El ajolote mexicano, Ambistoma Mexicanum, que es endémico del Valle de México, de lo que eran estos lagos de Xochimilco, Texcoco, Chalco pues prácticamente está extinto en, en la naturaleza, ¿no? Antes hace unos 25 o 30 años en los canales de Xochimilco eran abundantes los ajolotes. Ahora yo no directamente, pero he, he colaborado con algunos investigadores del Instituto de Biología que sí han estado haciendo monitoreos constantes de Xochimilco, y, o sea, ya no hay ajolotes en vida libre porque el lago de Xochimilco lo que queda, pues está súper contaminado y además tiene carpa y mojarras, que son dos especies de peces que la gente se come, entonces muy bien y no todos, porque hay algunos que no se pueden comer porque son muy chiquitos, pero que son unos competidores brutales para el ajolote, entonces no lo dejan sobrevivir, no lo dejan crecer no lo dejan poner huevos, se comen a sus huevos, se comen a sus larvas y se acabó el ajolote, que es una especie que solo había en el Valle de México, y ahora los europeos tienen estos acuarios, los alemanes suizos, donde los crían y ellos los venden porque es un animalito muy bonito, no que parece que está sonriendo, que tiene sus branquias, así que parecen un leoncito chiquito, y en, en Europa son muy comunes en los acuarios el ambistoma mexicano, pero en condiciones naturales ya no lo tenemos, entonces ahí está en una de las consecuencias sí. negativas
0: Esta parte que dices de que se crean nuevos ecosistemas es muy interesante porque al final del día, pues estás hablando de especies que a lo mejor en la naturaleza ni siquiera convivían, ¿no? que son todas las especies que se introducen en una ciudad que se escapan, que generan sus propias poblaciones en las ciudades en ese sentido, ¿cómo está conformado un poco la vida en los parques que has estudiado?
1: Ese es un excelente Excelente pregunta. La verdad es que la vegetación, empezando por la vegetación, usualmente pues sí son especies que no son nativas de México. O sea, la gente desde hace muchos años han usado, pues por ejemplo, especies de árboles que se ven bonitos, que son ornamentales, pero que no necesariamente son pues del ecosistema nativo. Entonces ya sea de entrada ya es un mosaico de cosas raras en términos de vegetación los parques de la Ciudad de México. Por ejemplo, tenemos eucaliptos, que no son de aquí. Tenemos palmeras, las palmeras, la más común, Phoenix canariensis, es de la las Islas Canarias, pero no me acuerdo qué presidente las vio en Europa y dijo yo quiero que me traigan a México porque se ven muy bonitas para Reforma y para no sé qué otras avenidas y pues ya de ahí se usan un montón las palmeras que no son endémicas de México, tenemos el trueno que es este arbolito que tiene florecitas amarillas chiquitas, obviamente el pirul la jacaranda, son árboles que no son nativos, entonces ya es un mosaico de especies vegetales de otros lugares y bueno pues tenemos sobre todo las comunidades de aves, pues las más comunes son las que te mencioné, por ejemplo el gorrión inglés que pues está introducido en todo el mundo y que es el más común que tenemos aquí la paloma, también la columba libia que tampoco es de aquí, pues son las más comunes que son aves más bien granívoras no que comen semillas que comen granos y que la gente los puede alimentar fácilmente y después de ahí pues tenemos las depredadoras que son las rapaces que te menciono y como son las únicas y son poquitas pues estas aves granívoras pueden ser muy abundantes porque pues, no tienen control entonces las comunidades en las ciudades se vuelven homogéneas, eso qué quiere decir que hay pocas especies muy abundantes que son las que te mencionaba, de aves, y son muy abundantes, ese es un fenómeno muy común en las ciudades, pero bueno, al final de cuentas, ese es su ecosistema,
2: así andan en las ciudades, así están. En cuanto al problema tan grande que es de los insectos, que se puede llegar a hacer? Yo sé que para muchos es la comida del mañana, pero al final de cuentas, pues, ¿qué pasa con los insectos? Porque pareciera que es algo que nunca se va a acabar, o así parece, varias zonas, y bueno, en fin. ¿Qué pasa con el estudio de los insectos como tal en una urbe tan grande?
1: Tenemos algunas personas dedicadas, estoy hablando de la UNAM, que es donde yo trabajo, a saber la diversidad taxonómica de los invertebrados del centro de México. Pero fíjate que nos hacen falta más ecólogos, más personas que hagan más bien evaluaciones poblacionales de invertebrados, porque de eso sí, según yo, hay un investigador joven que está en la fesis TACALA que está empezando precisamente estos censos con invertebrados, se llama Roberto Munguía, y es de los pocos que están iniciando este campo de investigación con los invertebrados lo cierto que te puedo decir es que si hay una afectación en el ecosistema por ejemplo, si extirpas a un ave que usualmente come invertebrados que come insectos, pues lo que va a pasar es que esas poblaciones de insectos van a crecer porque no tienen control, entonces para eso sí usamos mucho a los insectos como indicadores de la calidad de la red trófica, porque si alguna población de insectos de repente se dispara y se vuelve muy abundante, se vuelve una plaga, es porque a lo mejor alguno de sus depredadores se fue, se extirpó, se extinguió localmente, entonces entonces, yo creo que hace falta, ¿eh? yo creo que hace mucha falta gente que le dedique tiempo y energía a entender las poblaciones de invertebrados, yo no trabajo con invertebrados, pero sí tenemos una diversidad brutal de invertebrados, son mucho más abundantes que los vertebrados, entonces hace falta más gente que trabaje en eso.
0: En el sentido de las aves, según lo que yo he leído los zanates son el ave introducida en México desde hace más tiempo, se la trajeron a Moctezuma las trajeron de la costa de Veracruz y se hizo su hábitat aquí, en toda la zona centro del país, Ajá. y además el zanate es muy común. ¿Cuántas especies más o menos así, que ya se hicieron totalmente lo, poblaciones locales? Y grandísimas. Y grandísimas. Hay más ejemplos de este tipo de, de aves que a lo largo de siglos se han vuelto locales. Bueno, sí, el gorrión inglés, por ejemplo, es el más común. Y la paloma, la que
1: te dije, Columba Libia, hay otra uh -huh. que se está volviendo muy común, que es cenaida asiática, que es otra paloma también introducida. Es un poquito más chica que la paloma común y está siendo también, se está naturalizando y se ¿Sabes cuál? Hay pericos que están extendiéndose en la Ciudad de México. El género es miopsita. De repente los liberaron hubo no sé si una o varias liberaciones porque pues usualmente los pericos la gente los tiene pues de mascotas no en sus jaulas y hubo liberaciones no sé si una o varias y las poblaciones han estado creciendo en los últimos años estos pericos anidan juntos, tienen como estos nidos comunitarios donde varias hembras ponen sus huevos en el mismo lugar y los están cuidando entre ellas se hacen unos escandalazos, son animales muy sociales que se llevan bien con ellos y con otras especies, digamos no se pelean, no son agresivos y apenas estamos empezando a entender sus consecuencias, no sabemos si están haciendo o no algún daño a las otras especies que ya estaban presentes están creciendo sus poblaciones, hay mucho más hacia el norte de la ciudad que en el sur hay menos ahorita sus poblaciones están hacia el oriente y norte de la ciudad, en la delegación Venustiano Carranza, en la Gustavo Amadero, en Azcapotzalco, he estado viendo algunas poblaciones en los parques, veo que la gente les pone comederos, no les lleva los topercitos viejos de plástico y les pone zanahoria y les pone fruta y les pone entonces los pericos felices, no pero no sabemos qué problema pudieran estar ocasionando a los ecosistemas. Entonces apenas estamos en eso. Una chica va a empezar a hacer su maestría conmigo y ya se va a ser uno de sus objetivos. Saber si estas poblaciones de pericos están causando algún daño a otras
0: especies. Y en ese sentido tocas un tema que es interesante. Obviamente por el tamaño de la ciudad, por el gran esparcimiento de la mancha urbana, las poblaciones en el sur, en el norte, en el oriente y en el poniente de las diferentes especies deben de ser diferentes, ¿no? Fíjate que sí, es bien interesante sobre todo en el contexto
1: actual sociopolítico, ¿no? Que vivimos en la Ciudad de México, pero también se refleja en la parte, pues natural, los parques, las áreas verdes difieren mucho entre el sur y el norte de la ciudad. Las especies que están presentes, las abundancias de las especies son distintas. Todavía no sé bien cómo, pero es, justamente es parte de lo que estamos viendo. Yo creo que el sur es un poquito más arbolado hasta donde alcanzo a ver. Te digo, te van a le hecho números y seguramente voy a encontrarme que algunas poblaciones, por ejemplo, de pájaros carpinteros, tenemos estos pájaros carpinteros muy bonitos que tienen su copete rojo, preciosos, yo los he visto más en el sur de la Ciudad de México que en el norte. Al revés, los pericos que son introducidos están más en el norte que en el sur. Entonces, pues justamente me interesa saber si estas diferencias socioeconómicas que hay en la Ciudad de México se pueden reflejar también en las diferencias en sus ecosistemas, ¿no? En los ecosistemas de la fauna. Vamos a ver, es una pregunta interesante. Pero no tengo la
0: respuesta. Y la otra que yo alguna vez leía que en algún estudio que hicieron en Nueva York de las áreas verdes, cómo incluso se creaban como especies, vamos a decir locales, en ciertos parques de la ciudad de Nueva York, que no había en otros parques, sobre todo por ejemplo me acuerdo de roedores, de pequeños ratones que vivían específicamente en uno o dos parques de cierta zona de Nueva York, pero no había en todo el resto de la ciudad, porque quedaban aislados como en esta isla verde, con todo el concreto alrededor, es parte también de lo que vas a investigar. Fíjate que ese tema es muy interesante, es otro ejemplo de cómo la evolución
1: Sucede en consecuencia de las acciones de las personas. Porque mira, si una población se separa, se fragmenta y queda una subpoblación aislada por la causa que quieras, pueden ser causas naturales. Surge un río, se cae una cañada y entonces dos bosquecitos quedan separados. Este, qué sé, llueve un huracán y parte una pequeña isla en dos porque inunda la zona del medio. Entonces, cuando una población se fragmenta, tiende a suceder y, y no hay intercambio de individuos entre esas poblaciones fragmentadas, pues cada población va a tener su propia trayectoria evolutiva, ¿no? ya se empiezan a reproducir entre ellos y ya entonces se empieza a generar un aislamiento reproductivo y ya no se llevan digamos, si lo quieres ver así, con los de la otra población que está del otro lado, ya no se reconocen después de muchos años, ya no huelen a lo mismo, las feromonas cambian entonces ya no se pueden reproducir entre ellos ya los ven como feos, como raritos digamos, y entonces eso genera un proceso que se llama especiación es decir, se crea una especie nueva de cada lado del río, de cada lado de la cañada, en un parque que está aislado con respecto a la otra zona que está del otro lado de la ciudad como ya no hay intercambio de individuos a lo largo de muchos años se puede generar una especie nueva exactamente y eso insisto puede ser por condiciones naturales o por acción de la gente una ciudad se vuelve una barrera entonces el parque queda en medio vamos a pensar en los roedores de Central Park que no se pueden comunicar con los roedores de su misma especie que están en las zonas aledañas de Nueva Jersey de Nueva York pues se van a volver una especie o van a tender a lo largo de muchos años obviamente cientos tal vez de años van a tender a convertirse en una especie distinta que ya no se puede reproducir con la especie que le dio origen, digamos. Sí, sí pasa. Eso se llama microevolución también y los seres humanos somos responsables de eso también.
0: Eso será parte de tu estudio también. No
1: creo que eso esté pasando en la Ciudad de México, al menos con las aves. No sé con roedores, pero no estoy trabajando con roedores porque sí. es, es más difícil y no sé tanto de mamíferos como quisiera. Pero con aves como se mueven, como pueden moverse, lo que acabamos de platicar al inicio de la sesión, no, no están aisladas. A lo mejor con lagartijas podría pasar y para eso habría que entrarle a las técnicas genéticas, ¿no? O sea, tendría yo que tomar muestras de tejido y de ahí extraer el ADN, por ejemplo, de las lagartijas de Ciudad Universitaria con respecto a las de la Gustavo Amadero. Y a lo mejor a lo largo de otros 100 200 años, ese código genético va a ser distinto entre la Gustavo Amadero y Ciudad Universitaria. Ahorita no creo. Yo creo que, si bien habría algunas variantes entre las dos poblaciones, yo creo que la diferenciación genética todavía no ha pasado el suficiente tiempo para que puedan considerarse como que está sucediendo especiación. Pero a lo largo de muchos, muchos años, en organismos que no se mueven tanto como las lagartijas como los roedores, podría haber fenómenos de especiación dentro de ciudades,
0: sí, sí puede pasar. En el caso de las aves, este mosaico de especies introducidas de árboles, de plantas, por ejemplo, prefieran las jacarandas y entonces se vengan más hacia el sur o prefieran, sí. ¿podría suceder eso también? Es lo que te decía hace un ratito,
1: o sea, sí tendemos a pensar mucho en la biología desde el punto de vista de la conservación y del proteger a las especies nativas y los ecosistemas y su integridad. Sin embargo, también la parte científica meramente, como ciencia básica, también es interesante ver el otro lado de la moneda. Es decir, cuando entra una especie introducida, sí, uno piensa, ah, va a afectar a otras y le va a dar en la torre a otras de las que son nativas. Sí, pero no siempre. A veces una especie introducida puede darle un beneficio a las especies nativas. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué ha pasado con muchas especies de árboles frutales, por ejemplo, de árboles ornamentales que hemos introducido en las ciudades? Que fíjate que les están dando fuentes de alimento a los colibríes, por ejemplo. Los colibríes que si son nativos entonces ¿qué pasa? pues que les encantan las especies de árboles que tienen florecitas rojas que tienen mucho néctar y no necesariamente son especies de árboles nativos son introducidos la mayoría pero ¿qué crees? que les ofrecen fuentes de alimento a los colibríes entonces insisto ya sea por acción del hombre o no las especies introducidas sí generan muchos daños pero digo también generan sus beneficios pues generan sus cadenas tróficas ¿no? le están ofreciendo néctar a los colibríes es un ejemplo
2: sí, sí pasa ¿tú consideras que cada área verde que se hace es un pulmón para la ciudad? O no?
1: Sí, por supuesto. ¿Sí? Desde luego y sobre todo, fíjate que hay muchos estudios, muchísimos en todos lados del mundo que demuestran la importancia de lo que le llamamos corredores verdes. Si tú tienes dos áreas verdes, vamos a pensar Bosque de Tlalpan y la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que son dos áreas verdes grandes que sí albergan a mucha fauna, pero si tú les pones áreas verdes en medio, es como si duplicaras el área, porque aunque sean áreas verdes pequeñitas, les sirve para moverse entre ellas. Entonces, se vuelven corredores en los que ya entonces tienes comunicadas a las dos áreas verdes, a la reserva y al bosque de Tlalpan. Es decir, es mejor y son más sanas ecológicamente esas dos áreas grandes debido a que hay parches de vegetación en medio que les permiten correr. Eso en términos de la fauna. Ahora, en términos de atrapar el CO2 y generar oxígeno, pues entre más áreas verdes tengamos, mejor, obviamente. Entonces, sí, creo que necesitamos ciudades verdes. Eso es indudable. Y esta última tendencia que hay entre la gente fifí... <risa> como dicen nuestros gobernantes a poner estas azoteas verdes es muy buena, es muy buena porque estamos generando más corredores, estamos generando más captura de CO2, estamos generando micro hábitats para por ejemplo invertebrados, para mariposas que tenemos una gran diversidad de mariposas en el centro de México, para abejas las abejas están teniendo una problemática espantosa las abejas y si se extinguen las abejas se acaban un montón de frutos y un montón de verduras porque ellas son las que las polinizan, nos quedaríamos sin muchas fuentes de alimento, entonces si tú pones más cosas verdes, pues también estás atrayendo a invertebrados como las abejas que son polinizadoras, pues sí todo lo verde es bueno en las ciudades sobre todo
0: En este sentido los corredores sobre todo pensando en animales en mamíferos, en reptiles las casas con jardín funcionan también muy bien, ¿no? Por supuesto, o sea mi organismo favorito de estudio son las lagartijas, porque el doctorado
1: lo hice trabajando con lagartijas endémicas de la zona este de México, y yo veo lagartijas en las bardas y digo, padrísimo y veo cómo están cortejando entre ellas, veo bebés en las temporadas de reproducción y digo las poblaciones de Celoporus grámicos, que es esta lagartija endémica del centro de México y que está en las bardas y en los árboles, están muy bien esas poblaciones. Pero fíjate, cuando hay gatos, no veo a esa especie. O sea, los gatos las excluyen por completo, las extirpan, se las comen y las corren. Pero sí, las casas con jardín
0: funcionan muy bien. Y en ese sentido de las lagartijas, de esta especie que tú conoces también, yo me acuerdo que cuando yo era niño, estoy hablando de los 40 años, había en toda la ciudad. Y curiosamente, a diferencia de tu percepción o de tus estudios, yo cada día las veo menos. Tienes razón. Yo creo que son dos escalas diferentes. Mi escala, yo la veo desde que empecé a estudiar lagartijas, que estamos
1: hablando del año 2000, más o menos, no un poco antes, finales de los 90. Pero claro, obviamente la urbanización intensa, por ejemplo, pues todos estos grandes edificios, la pérdida de áreas verdes y eso que se ha generado desde los años 40, 50 hacia ahora, pues sí, eh, o sea si lo ves a esa escala de tiempo mayor, las poblaciones de esta especie obviamente han disminuido pero donde están, a lo que quiero decirte es que donde están, donde hay jardín, donde hay camellones, donde hay árboles, donde hay roca, este les va muy bien a las que están.
0: ¿Y los jardines verticales también ayudan a que haya más diversidad en las especies? Sí, sí sobre
1: todo para invertebrados, para mariposas para abejas, para polinizadores como le decía yo a Alejandro, aquí obviamente estoy hablando un poco, y la verdad debo aceptarlo un poco sin cuidado, y a lo mejor algunos de mis colegas me van a regañar si escuchan esta plática, porque creo que la recomendación es que se traten de usar estos jardines fomentando el uso de especies de plantas nativas, porque si nada más pensamos en plantas ornamentales, pues también estamos fomentando el seguir usando especies exóticas, ¿no?, que de otras partes del mundo, y lo ideal es sí tratar de revertir esa tendencia a tener en demasía especies vegetales exóticas, y tratar de empezar a usar más especies nativas. ¿no? especies del centro de México, ¿no? como algunas orquídeas del centro de México. No sé mucho de plantas, la verdad, pero algunas orquídeas del centro de México, por ejemplo, sería muy bueno que la gente las tuviera en sus jardines verdes y en sus azoteas, por ejemplo.
0: José, y además de los pericos, ¿qué otra especie introducida te encuentras en la Ciudad de México? Las otras palomas,
1: zenaida asiática, el gorrión inglés, bueno, el, el zanate que ya mencionaste, pero ese ya está muy naturalizado, porque si bien no es del centro de México, sí, ya tiene muchos años aquí, y entonces ya se considera una especie naturalizada, como el pirul, como el árbol pirul, que tampoco es de México. Ese es de Sudamérica.
0: La población de tortolita o de coquito, como le dijiste esto, ¿qué tan sana es en la Ciudad de México? Muy sana. Esa especie le va
1: muy bien con la gente. Es una especie claramente tolerante al disturbio. Eh, la gente no las molesta, no ocasionan mayor problema, más que tal vez un poco con sus heces, como en el caso de las palomas, que pues dañan algunas, algunos edificios, las pinturas y esas cosas, pero les va muy bien. es La población de coquitas les va muy bien, del pinzón mexicano, carpodacus, bueno antes era Carpodacos mexicanos, ahora es hemorus mexicano son dos de las especies, la coquita y el pinzón mexicano que es este gorrión pinzón que es rojo, el macho es rojo muy bonito de la cabeza, esas son poblaciones que están bastante bien en la ciudad, les va muy bien, son muy tolerantes al disturbio muy tolerantes a la gente, la gente
0: no las molesta, salvo los gatos obviamente insisto. Hablabas del pájaro carpintero yo he tenido la oportunidad de ver alguno en, en la ciudad, ese sí es mucho más del sur de la ciudad ¿no? Sí, porque los bosques de, que están entre todo el corredor de bosques
1: hermoso que tenemos entre Morelos y lo que antes era el Distrito Federal, está lleno de árboles que a estos pájaros carpinteros les encantan. Y como pues estamos más cerca de estos bosques hacia el sur de la Ciudad de México, son más abundantes aquí. Sí, desde luego. Y no, no, sé, no, no, hay ningún estudio poblacional de carpinteros, voy a ver si yo puedo estimar sus abundancias, eso es parte de lo que estoy trabajando ahorita, este, no sé el estado de salud de sus poblaciones así que sería solamente especular si te dijera que están bien o mal, porque necesito hacer los números, las matemáticas que se requieren, pero voy a tratar de ver el estado de la población de los carpinteros, es parte de, de mis objetivos.
2: ¿Y qué pasa cuando las excentricidades se afloran? La que voy es cuando existen ese tipo de mercados donde venden pues, especies que a veces este, no son aptas para la Ciudad de México, ¿qué tanto afecta Digo, a veces llegan a ser animales domésticos, pero que al final de cuentas. Por, ahí, por ejemplo, comentaba lo de lagartija lo de los famosos dragoncitos, ¿no? Que hay un tráfico muy grande de esa especie porque tienen la idea de que escupe fuego. Entonces, pues eso no es algo irreal, ¿no?
1: Qué bueno que tocas ese tema, porque es algo que tanto lo de los gatos como esto que me estás preguntando, si quisiera que más gente lo supiera. Eso es un problema global y México no es la excepción horrible, horrible. El tráfico de especies es algo que deberíamos evitar a toda costa por dos razones. Una es una razón ética, ¿no? Estás teniendo en cautiverio especies que no están domesticadas. O sea, las especies domesticadas, pues el ganado, los perros, las gallinas, ¿no? E incluso el, el guajolote, que es una especie endémica de esta región del mundo y está domesticado y le va bien en cautiverio. Pero traerse una lagartija de Australia o tener... Hay gente que tiene búhos en sus casas o lechuzas en una jaula. Híjole, es una cosa ética que yo no puedo entender cómo la gente puede tener Tener un animal encerrado que ni siquiera es de esta zona del mundo en condiciones, pues precarias, es una cosa antiética espantosa. Y la segunda razón por la cual lo tenemos que evitar es porque cuando la gente se, o sea, Ay, voy a comprar este pececito o esta tortuga o esta lagartija y de repente ya no me cabe, ya no la quiero, pues la voy a soltar en la reserva, pues qué importa. Pues de ahí vienen la introducción de especies exóticas y, y cuando lanzan al río a cinco, seis, diez peces estos chinos que son peces dorados, los lanzan, o las carpas, pues después ya se vuelven una plaga, y entonces están ¿cómo se llama? desplazando a otras especies nativas como lo que le pasó al ajolote, entonces eso es un problemón que tenemos que evitar a toda costa, mira, los zoológicos hacen su esfuerzo porque la gente pueda ir a ver ahí a las especies, porque si quieren conocer una especie exótica de otro país o ver una víbora de cascabel o una boa vas a un zoológico, vas a un herpetario vas a una de estas instituciones, pues que intentan educar ambientalmente a la gente y que los niños vean a las especies y que las conozcan, no tienes que tener un en casa, hay gente que compra serpientes y ahí las tiene encerradas en una pecerita de 20 litros, cuando una serpiente se puede mover kilómetros en tres días entonces es tristísimo esa situación así que ojalá que detuviéramos y fuera cada vez más ilegal, el tráfico de aves sigue siendo un problema, la extinción de muchos pericos y guacamayas del sur de México se debe a que la gente las captura, las tira de sus nidos cuando son pollos, les avientan piedras tiran los nidos y luego ya las venden ¿no? las andan vendiendo y digo, la gente las compra no sé para qué, no, 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 no entiendo. Es que
0: ya abriste una, una nueva plática ahí. Una llaga ahí. en la herida. No, y Allá. además, una cosa que de repente se nos olvida y que, como dices, es muy muy importante, ¿no? El traficar con especies. Algunas de nuestras invitadas biólogas bolivianas nos contaban cómo los chinos llegaron a Bolivia a acabar con los jaguares, ¿no? Ofrecer 10 o 12 dólares o 100 dólares por colmillo de jaguar. Aquí en México, tú dices de las aves y de los pericos y eso es en todo el país, ¿verdad? Todas en todo especies. el país, en todo el país hay
1: problemas de tráfico de especies de peces, de mamíferos, de aves, de todos. O sea, es terrible.
0: Regresando a una de las cosas que decías al principio sobre los colores de los peces que se pierden en las aguas turbias de los ríos contaminados, tú has estudiado mucho esto de las señales llamativas de las especies, sobre todo de reptiles. ¿Cómo van variando en el tiempo? con la actividad humana. También es muy interesante la coloración de los animales tiene varias funciones,
1: ¿no? Por ejemplo, la cripsis, el pasar desapercibidos, ¿no? Muchos animales se parecen a su entorno para evitar ser depredados, por ejemplo, ¿no? Tienen esa función o han evolucionado hacia esa función. Pero muchas veces la coloración evoluciona para comunicarse entre ellos. En la gran mayoría de los vertebrados, aunque hay excepciones, los que son más coloridos son los machos. Los machos son los que tienen estas plumas de mucho color como los pavos reales, es un ejemplo muy claro. En lagartijas, no las ves porque que las que ves en las en la que te decía el celóporus grámicos que están en los árboles eh, tú nomás les ves el dorso pero los vientres los tienen azules con negro preciosos no y eso es porque se los enseñan entre ellos y les dicen ah mira esto es mi color azul quiere decir que tengo mucha testosterona así que ni te acerques a mi territorio no le dice al otro macho o le dice a la hembra mira qué guapo soy mis genes son muy buenos puedo resistir parásitos te conviene que yo sea el papá de tus hijos es básicamente los mensajes que se transmiten pero fíjate cómo esa coloración evoluciona ahí te estoy diciendo por selección sexual, es decir, las hembras seleccionan a los más coloridos y entonces los más coloridos tienen más hijos y así va evolucionando un color cada vez más y más y más brillante o más bonito pero la selección natural, por ejemplo, por depredadores, opera al revés el depredador es más fácil un ave que come lagartijas, pues que vea a una lagartija muy azul, a que vea una lagartija más cafecita, y entonces eso hace que son fuerzas opuestas, ¿no? por un lado las hembras favorecen que evolucione el color azul muy bonito, pero los depredadores se comen a los de color azul muy bonito entonces ¿qué pasa? el resultado es un azul intermedio que es atractivo para las hembras pero no tan vistoso para los depredadores es un ejemplo muy bonito de cómo interactúa digamos la búsqueda de parejas que eso es la selección sexual con la selección natural que es por ejemplo la depredación en este caso lo que hacemos los humanos es modificar el entorno entonces no es lo mismo un color azul con un fondo gris de un edificio que un color azul con un fondo verde en una vegetación nativa ¿no? entonces un depredador lo que va a ver es el contraste entre dos colores entonces, obviamente un azul contrasta mucho más con una banqueta gris que lo que contrasta contra una hoja verde, porque el azul y el verde, dependiendo de la luz, se pueden ver casi iguales. Entonces, claro, en una selva, en una zona de bosque o de selva o con vegetación de fondo, el color azul le va bien. O sea, no se lo comen tantos los depredadores, pero si ese color azul con un fondo de cemento gris, pues es más fácil que un ave que come lagartija se la vaya a comer. Entonces, nosotros hemos modificado el entorno sobre el que contrastan los colores de las especies. Por eso vemos que muchas
0: especies en la ciudad tienden a ser grises en ese mismo sentido tú has estudiado el asunto de la ectotermia que es lo que vulgarmente llamaríamos animales de sangre fría y en el caso de los reptiles el hecho de que las ciudades sean lugares más calientes ¿afecta también esta ectotermia de los reptiles y en ese sentido sus ciclos reproductivos sus ciclos de vida? Sí, desde luego, eso también es una
1: gran pregunta mira, yo no soy tan experto en la parte de temperatura, pero primero, tienes razón los ectotermos, y los ectotermos son los que cuya temperatura corporal depende del ambiente externo, por eso es ectotermos y sí, los reptiles son un ejemplo de ectotermia, y hay gente en México hay algunos expertos en México el doctor Fausto Méndez del Instituto de Biología de la UNAM, el doctor Aníbal Díaz de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que trabajan con estos temas, y justamente ellos han visto que las ciudades se han vuelto islas de calor, fíjate, si sí, eso sí es cierto así le llaman, de hecho, en ecología urbana, hay una hipótesis sobre la isla de calor, en donde algún algunas especies que requieren de temperatura externa, les va mejor en las ciudades, porque, bueno, por el cemento, porque tenemos mucha luz, mucha actividad, entonces hay mucha irradiación de calor, pero eso no se ha estudiado tanto en México como en otros países, por ejemplo lo han visto mucho en ciudades de Texas, de Oklahoma, de Arizona, en donde a muchas serpientes les gustan las ciudades, porque de entrada son distintos tipos de ciudades, aquí tenemos una urbanización brutal donde todos estamos uno al lado del otro y no hay espacio para nada, pero las ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, o sea, tienen como más espacio, están como más como distribuidas o sea, las casas están más separadas entre sí las calles son más anchas, los patios son más grandes, y entonces hay más posibilidad de que haya actividad de la fauna, ¿no? Por ejemplo, en Phoenix, Arizona, hay estudios de termorregulación de serpientes no son cascabeles, son del género Aquistrodon, que también son venenosas pero que les gusta estar cerca a la gente ¿por qué? porque la gente les ofrece cemento bien sabroso, donde pueden ponerse a digerir, si acaban de comer un conejo que es una presa gigantesca un, un bebé de conejo es una presa que le dura una semana en la panza y para digerirla necesita una temperatura óptima que obtienen el cemento. Entonces, sí, es interesante cómo en algunas ciudades se han vuelto islas de calor que les ofrecen un poquito de mejores temperaturas a los animales ectotermos. Eso es cierto.
2: Cuando se reproduce los reptiles, ¿cuántas hembras y machos salen de una camada? Se podría decir.
1: Ah, no, uy, es que eso hay una variación gigantesca. Los reptiles, fíjate que los reptiles son un grupo muy, muy diverso. Los reptiles tenemos básicamente cinco grupos de reptiles: tenemos a los cocodrilos, hay varias especies en el mundo tenemos las tortugas que hay muchísimas especies terrestres y de agua dulce y si no me equivoco solo siete especies marinas, tenemos a las serpientes y las lagartijas que si bien las podemos ver como dos grupos diferentes, en realidad comparten un ancestro común, entonces son siempre las tratamos los que trabajamos con anfibios y reptiles, las tratamos como un solo grupo de lagartijas y serpientes y las tuátaras que son un grupo distinto, genéticamente parece una iguana, parece una lagartija pero no es, viven en Nueva Zelanda y es un grupo muy antiguo que lleva muchos años sin cambiar, muchos, muchos, muchos millones de años. Y entre esa diversidad reptiles, uy, la reproducción hay una diversidad brutal de estrategias de reproducción en reptiles. De hecho, mira, hay especies ovíparas y vivíparas. O sea, hay especies que ponen huevos y hay especies que no ponen huevos, sino que ya sus crías nacen directo de la mamá. Se desarrollan por completo dentro de las mamás. También hay especies partenogenéticas, o sea, clonales. Hay algunas especies que solo son hembras no hay machos, solo son puras hembras y sus hijos son clones de ellas mismas son genéticamente igualitititas o sea, toda la población son básicamente la misma hembra, y bueno, en términos de camadas, las tortugas marinas que ponen cientos de huevos por camadas hay algunos reptiles vivíparos que ponen dos o tres crías por camada máximo yo creo que en promedio las serpientes tienen entre, las vivíparas tienen de cuatro a diez crías, igual que las lagartijas, y las ovíparas pueden poner 20, 25 huevos este, tal vez un poco menos, pero es que esa pregunta es difícil porque hay una diversidad grandísima de estrategias
0: reproductivas en reptiles, grandísima. Y una especie que es partenogenética, Ajá. tiene una posibilidad de extinción mucho mayor, ¿no? Por supuesto, esa es una excelente
1: pregunta. Fíjate que las llamamos, los biólogos evolutivos las llamamos callejones sin salida a esas especies, porque como no hay variación genética, mira, mira qué es lo que está pasando con el coronavirus. Es un ejemplo clarísimo de cómo algunas personas son más resistentes que otras. Algunas de las personas que han fallecido... Desafortunadamente han fallecido, son personas que tenían una propensión, por ejemplo, a desarrollar coágulos o a desarrollar estas inflamaciones sistémicas brutales en respuesta a una infección viral. Hay otras personas que no, que les da coronavirus con 80 años de edad, con diabetes e hipertensión y sobreviven. Entonces hay una variación natural en la resistencia a las enfermedades que depende de la variación genética. O sea, somos muy diversos genéticamente los humanos, por ejemplo. Pero estas especies que todas son iguales genéticamente, imagínate que viene un virus o cualquier otro patógeno, un parásito, un endoparásito, un protozoario que les afecta se los acaba, porque si no tienen el sistema inmune para repeler a ese patógeno particular, se mueren todas se les llama callejones sin salidas, también lo llamamos coloquialmente errores de la naturaleza porque usualmente esas especies partenogenéticas han surgido de procesos de hibridación, o sea, dos especies diferentes, un macho se confundió y dijo, ah caray, esa hembra me gusta pero no era de su misma especie, copula con ella, se juntan sus dos códigos genéticos y hay un error ahí al momento de la división celular de la unión del cigoto y genera una nueva especie. Y esta especie, pues es un, un clon, o sea, se vuelve una especie partenogenética. Usualmente las especies clonales provienen de eventos de hibridación, en donde son errores. Es muy interesante ese proceso, pero usualmente son especies que aparentemente viven poco, en términos geológicos, ¿no? O sea, duran poquitos millones de años en la naturaleza.
0: Pues estamos llegando al, al final de esta charla tan interesante contigo, José Jaime. ¿Tienes algún lugar, redes sociales, donde la gente te pueda contactar? No, fíjate que no tengo
1: redes sociales, pero la página de internet de la Facultad de Ciencias, mi grupo de trabajo en la página de internet de la Facultad de Ciencias es Ecología Evolutiva y Demografía Animal. Si así lo buscan en la página de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Ecología Evolutiva y Demografía Animal, encontrarán datos de mi grupo de trabajo, mis publicaciones, mi equipo de trabajo, eh, mis alumnos, lo que hemos hecho, los proyectos de investigación que tenemos, ahí vienen información al respecto y ahí viene mi correo electrónico, si alguien quiere escribirme, con mucho gusto podemos platicar. Y no creo que haya muchos en México, ¿verdad? No, los que hacemos demografía Grafía animal somos menos de 10 personas en todo
0: el país. Okay. En un país que tiene una diversidad <risa> animal. No, grandísima. ¿no? Claro. Como tú dices, hay especies que están esperando ser descubiertas y descritas. Exacto. Si sí, me refiero a la parte, a biólogos y hay muchísimos, tenemos
1: muchos grandes eminencias en biología, pero específicamente los que evaluamos las poblaciones animales y
0: a eso nos dedicamos, somos menos de 10 personas. Yo espero que podamos volver a platicar contigo y que en unos meses, cuando ya haya salido un poco más a parques, nos cuentes qué has encontrado. Yo sé que pues es un trabajo de tiempo, básicamente, lo que estás haciendo, pero que no deja de ser sumamente interesante para los que nos interesa qué especies comparten la ciudad con nosotros y cómo cuidarlas y promover que se cuiden, ¿no? Entonces, yo te quiero agradecer mucho el que hayas aceptado nuestra invitación, el que hayas charlado con nosotros y hayas compartido tus conocimientos. Alex, tus redes sociales... Sí, mi Twitter es arroba 512 guión bajo Alex. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo y el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo es podcast 1 arroba gmail.com. José Jaime, muchísimas gracias. Creo que ha sido una charla muy amena. Al contrario, gracias a ti y gracias por este espacio. Me parece increíble y muy, muy, muy importante. A todos nos escuchamos la próxima semana.